1: Café, por
2: favor. Qual será o som da liberdade? Sentia a falta do som das vozes dos meus filhos, e principalmente. Gostava de ouvir os carros e uma pessoa lá não ouve, sei lá, de, de barulho.
0: Hum. é a liberdade. <risos> ah, o que a liberdade?
3: Isso É uma pergunta muito boa. Para mim, é viver a fazer o que uno realmente quer dia a dia. Para mim isto não se pode explicar. É muito, muito importante para a minha liberdade.
4: A vida, a vida, porque isto não, isto não é vida. Aqui dentro não há vida.
5: A liberdade é tudo.
2: A liberdade é a coisa mais linda que nós podemos ter.
4: Há vários tipos
6: a liberdade física
2: muito pouco uma pessoa tenha a liberdade é
3: é fundamental
6: há a liberdade de pensamento há a liberdade que cada pessoa tem no seu íntimo e que essa quando se entra num estabelecimento prisional não desaparece
7: a liberdade é a capacidade de escolha bem a liberdade <risos>
8: é acreditarmos em nós. As pessoas aqui são livres de pensar,
6: são livres para ler, para a mente se, se espraiar por tudo
3: o que quiserem. Portanto, só fisicamente é que não tem essa liberdade. A liberdade é tudo. É a família, o amor. O valor é muito importante. E acho que em futuro vou valorizar a
8: liberdade. A liberdade é uma maluca que sabe quanto vale um
7: beijo, como diz já, Palma. É a melhor definição, ainda não encontrei melhor. Que a dependência é uma besta que dá cabo do de desejo E a liberdade é uma maluca que sabe quanto vale um beijo Enquanto o estrada para andar, a gente vai continuar
5: quando
3: olhas para para andar? frente, para a frente, para a frente,
7: para
9: peça chama-se Inesquecível Emília
7: e este Inesquecível Emília chega a este momento porque houve uma proposta inicial destas atrizes escreverem cartas que gostariam de receber dentro da prisão e esse foi o mote para nós trabalharmos toda a história de espetáculo
1: Querida Margarida ficamos muito contentes por saber que vens ver a nossa peça de teatro é engraçado escrever-te esta carta, porque escreve-se muitas cartas na prisão. Cartas burocráticas, desesperadas, patéticas, de amor. Eu li isto naquele livro da Rosa Lobato Faria sobre mulheres presas em tiros. O romance de Cordélia, sabes? Enfim, tentamos escrever para passar o tempo. Agora tenho andado ocupada com a peça de teatro do Grupo PEL, que tem trabalhado connosco. Vai ter a participação especial da cantora Manuela Azevedo dos Clãs. Custa-me muito estar aqui. Ninguém sabe como custa. Temos que pagar pelo nosso desvio, eu sei. Mas custa muito. A nossa vida continua ligada aí fora. Bom, vai ser muito bom rever-te. Continuas a ser uma força para nós. És uma mulher de coragem. Um beijo da tua amiga Aurora.
9: Mesmo vindo de sítios muito diferentes... Com histórias muito diferentes, há de facto há alguns traços que nos definem como criaturas femininas. O apelo da maternidade, a empatia, a emotividade, a sensualidade, a importância da beleza e da sedução também. É uma coisa sensível em qualquer situação, mesmo se esteja a gente na cadeia ou esteja lá fora.
1: Manuel Azevedo deu voz à peça teatral Inesquecível Emília, na Cadeia Feminina de Santa Cruz do Bispo. Hugo Cruz foi o encenador deste teatro social.
7: O inesquecível Emília vem de um grande amor, vem desta vontade de que a minha vida ainda possa ser inesquecível, apesar de eu estar a viver um momento muito duro.
9: Houve um dia, num ensaio que nós fizemos aqui, que Hugo nos propôs que todas escrevessemos o que é que pensávamos que esta peça significava. E houve duas coisas que me deixaram muito feliz. Primeiro é que não havia nenhum comentário azedo resabiado, apesar de haver comentários que falavam da, da importância das pessoas perceberem que qualquer um pode estar nesta situação, que a vida pode nos surpreender uh, com coisas más, não é? com voltas uh, torcidas do destino. E a segunda é que havia muitos comentários que sentiam e diziam que isto era uma oportunidade de ser mulher e de ser livre, porque não é o facto de estarmos encerrados em numa cela e fechados em quatro paredes, que nos tira a liberdade de sonhar e de aspirar. Por isso acho que a liberdade passa muito por aí.
1: Querida Aurora, foi um orgulho ver-vos a representar. A comunicação social deu bastante destaque a este espetáculo e parece que vocês vão à Assembleia da República representar. É um orgulho, amiga. Mas, no fundo, isto não muda em nada o nosso sofrimento. As nossas angústias continuam. Há quem se desespere, bem sei. Isso às vezes parece um hotel fantasma. O que nos vale? O que nos vale são as amizades que vamos fazendo e o trabalho para ocupar o tempo. Mas esta peça levou-me a pensar será que todas as mulheres presas sentem as mesmas agonias? Gostava de saber como passam o tempo? Como lidam com os problemas? E que retrato é este de ser mulher presa? O que é que tu achas? E o dia a dia. Um beijo e força. Margarida.
3: Antes do canal tenho uma sirene, um som, que é para acordarem. Eu acordo um quarto para as seis. Te levantas, tomar banho. Faço ginástica com o meu colega de é baixo Vais no pequeno almoço às oito e meia. Tomar um cigarro, beber um café e para trabalho.
8: Começam por volta das nove os trabalhos ou a escola. A seguir toca outra vez a sirene para ir em almoçar.
3: E logo a trabalhar. Ou podemos andar um pouco no recreio. temos recreio de um a três.
8: E depois... Jantar e o fecho às sete da tarde das células. E ficam sozinhas. Há momentos também da medicação, que quase todas tomam, medicação para dormir. E
3: já logo a gente liga à família e isso. E a gente vê um filme, ou lemos um livro, ou escrever as cartas.
8: Portanto, é uma rotina muito marcada, claramente. Como Uma instituição desta natureza, obviamente, tem que funcionar.
1: É este universo prisional que não chega cá fora?
5: Eu ando atrás de mim Por onde passaste tu Que me deixaste cá dentro Cá dentro
10: Próxima
9: taranja Lagarteiro Bom dia, só me dizem-me naquele bloco 12, por favor Olha, a menina pode ir para aqui abaixo Mas virar à direita ou vira é à a esquerda? Vira. vira à direita É perto?
1: É pertinho É, cinco minutinhos é assim Muito obrigada de nada São cinco minutos de caminhada por passeios aciados e blocos novos do bairro social do Lagarteiro no Porto Vou encontrar-me com Margarida Sousa, a voz ativa desta viagem ao sistema prisional feminino. Ela espera-me com um neto de seis meses ao colo. Por coincidência, hoje é um dia especial. Eu faço hoje 46. Saiu da prisão há quatro anos. Não faço ideia do que é estar privado de liberdade. Não conheço este mundo invisível. O que se sente, pensa, por que razão o discurso académico afirma que as prisões femininas são pouco investigadas, são espaços pouco debatidos, contribuindo para a segregação e marginalização
2: sociais das mulheres. As minhas colegas quando vinham de precário eu estava sempre a ver quando a luz da cela delas acendia preocupada assim, ai meu Deus, será que ela se vai entregar? Será que ela vai fazer uma maluquice e não bem?
1: Margarida, relembro-nos a primeira coisa que fez em liberdade.
2: Foi, pronto, chegar a casa a abraçar a minha mãe, que ela não sabia que eu que vinha embora. Os meus filhos foram-me buscar, mas não lhe disseram nada e foi ver a minha casa. Apesar de eu vir de precária, não é a mesma coisa, só que custa muitas primeiras noites, que uma pessoa acorda e olha e a primeira coisa que eu olhava era para a janela para ver se eu via grades e não. Depois me meti na cabeça e disse, não, aquilo para mim morreu mesmo. Não há um perfil, há imensos perfis.
10: E eu, como sou professora também, tenho sempre esta preocupação de transmitir isso aos meus alunos, que as pessoas que estão presas não são diferentes das que não estão, não é? Raquel Matos é psicóloga e tem investigado a reclusão feminina. Muitas das mulheres com quem me tenho cruzado e que estão a cumprir pena de prisão ou que estão em prisão preventiva, têm estado enredadas nestes estereótipos e nesta falta de oportunidades e neste clima muito fechado ainda de que as mulheres tenham um papel que se deve reduzir a qualquer coisa e uma responsabilidade de tomar conta da família e única e exclusivamente e, portanto, de facto, isso ainda acontece.
1: Vamos aos dados do sistema prisional português tutelado pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Há 51 prisões, duas femininas, oito mistas e as restantes masculinas, divididas por quatro distritos judiciais, Porto, Coimbra, Lisboa e Évora. Os últimos dados mostram que há 760 reclusas e 12.718 reclusos. Elas são 5% da população carcerária e têm, em média, entre 30 a 49 anos. Viajamos por estes corredores num retrato aleatório do sistema prisional feminino entre o Porto e Lisboa.
10: As histórias que, de facto, vamos ouvindo de mulheres que estão na prisão fazem-nos, de facto, mudar muito a nossa forma de olhar para o mundo, de olhar para questões como a culpa, o remorso, as responsabilidades... Percebemos que tudo pode acontecer na vida das pessoas.
2: A primeira vez que eu fui presa foi foi um bocado difícil. E eu não, não estava a vender nada nessa altura. E então houve uma colega minha que me pediu para eu desmarcar. E eu disse, está bem... Pronto, Vi à casa de uma pessoa, que eu sabia que essa pessoa guardava. Bati, 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 a pessoa não me atendeu. E eu disse, olha, seja o que Deus quiser, levei aquilo para a minha casa. Acordei com a minha sobrinha a chamar-me, o oh, tia, o oh, tia, e eu, o que é? Está ali a polícia. Falas de cocaína, Margarida? Cocaína e heroína, assim, eu trabalhava, sempre trabalhei. Só que depois vim despedida e eu tinha-me metido nos pagamentos e cheguei ao fim do mês... Queria dar o dinheiro e não tinha. Por isso qualquer pessoa pode lá ter uma tábua e não pode censurar a outra, não é?
10: Tráfico de droga é um cenário muito comum em Portugal, mais preponderante entre as mulheres do que entre os homens. E eu que tenho nos últimos tempos olhado, sobretudo, para as mulheres presas em Portugal com nacionalidade estrangeira, o tráfico dispara proporcionalmente ainda mais, não é? Pois temos mulheres que estão nas nossas prisões por crimes contra as pessoas que são casos e vou chamar residuais e temos mulheres detidas por crimes contra a propriedade os roubos, os furtos
2: Para mim o que foi mais difícil foi estar distante dos meus filhos tenho três e foi da primeira vez só tinha dois desta vez deixei três, deixei a Cátia que era a mais nova, ela entrou para a escola em outubro e eu em novembro fui detida Deixei-a na primeira classe e quando saí a Cátia estava no quinto. Não participei nada nas aulas, na coisa da Cátia. Fiquei com medo, porque da outra vez que eu tive letida, os meus filhos nunca passaram de classe. Fiquei com medo da Cátia, que ela me fizesse o mesmo, mas não. Já tem 13 anos, está no oitavo, ainda não repetiu nenhum ano. E é o cara diz, ah, mãe, eu estou-te a dar aquilo que os meus irmãos não te deram. Natasha Lopes foi a psicóloga
1: na peça teatral Inesquecível Emília, no estabelecimento prisional especial de Santa Cruz
8: do Bispo. Uma das coisas que me foi percebendo perceber no meu trabalho com prisões é que a vivência de, da relação com a família é muito diferente com mulheres e homens. E as mulheres muitas vezes quando são presas acabam por ficar sem os maridos, sem os namorados, porque a relação não continua. Isso é duro, porque elas passam a reclusão sozinhas, mas a ligação aos filhos é sempre uma, uma coisa muito forte e é quase como uma dupla punição.
1: Tereza Anjinho é mestre em Direitos Humanos e tem trabalhado questões relacionadas com o direito das
11: mulheres. Analisa o sistema prisional português. Primeiro foi fruto de uma evolução, que é inevitável que tenha que ser reconhecida aqui. Depois, com um modelo de sistema prisional, que, de alguma forma, garantisse diferentes estabelecimentos para um pessoal recluso com diferentes necessidades assumindo sempre que as mulheres, portanto, de uma forma generalizada, tinham sempre certo tipo de necessidades diferentes das necessidades dos homens. E isto, se por um lado é positivo, porque naturalmente que tem em conta essa especificidade, por outro lado poderá uh, ser questionada a tal dita generalização e o porquê da necessidade desta separação.
1: Clara Manso Preto, diretora do estabelecimento prisional de Tires, uma das prisões femininas, fala de um lugar para as crianças das
6: mães reclusas. Há uma casa das mães que se destina às mães que têm consigo crianças aqui no estabelecimento prisional e reclusas grávidas. Portanto, a lei portuguesa permite que as crianças até aos 5 anos, se houver condições para isso, fiquem junto com as mães nos estabelecimentos prisionais. Por isso, nós temos 25 crianças, em regra até aos 3 anos, porque a partir daí pensamos que, pronto, se a criança tiver outro tipo de, de facilidade em estar no exterior, tiver a retaguarda familiar no exterior, será sempre preferível. Margarida,
1: conte-nos como era a relação com os filhos quando esteve presa.
2: E Eu gostava de explicar isto às minhas colegas lá dentro para elas nunca mais voltarem ao mesmo. É pensarmos nos nossos filhos, em primeiro lugar, de tudo. E eu quando comecei a, a ganhar mais algum dentro do estabelecimento, quando fazia a, a raios e tudo, eu disse aos meus filhos, a partir de hoje, eu não quero que vocês me depositem nada na conta. Porque eu ganhava lá dentro e dava para mim e ainda dava para eu mandar para eles cá para fora. E eu é
8: que rei, vocês não vão passar lá fora trabalhos por minha causa. Uma das coisas que me intrigava era porque é que só há pessoas pobres nas prisões. Não, não são só as pessoas pobres que cometem crimes, mas, de facto, as prisões estão cheias de pessoas que já têm um background social com muitas dificuldades.
1: Querida Aurora, eu sei que o tempo custa a passar tenta arranjar mais e mais atividades para fazer. estuda, trabalha, lê. Além de te ajudar a esquecer os problemas, mantém-te a cabeça ocupada,
2: longe das neiras que possas pensar fazer. Sentadas numa cama, o tempo não passa. Então eu lá dentro meti-me em tudo. Meti-me no teatro, meti-me na música, meti-me na dança. E então passava o meu tempo assim. Tinha ensaios... Tinha o meu trabalho, de manhã estava na escola, que eu fiz lá o nono ano. Pronto, Se tinha sempre o meu tempo ocupado, onde me custava muito mais estar dentro dela era ao fim de semana. Apesar de ter as visitas e assim, mas era ali fechada.
1: Maria João Mota trabalha com Hugo Cruz no Grupo PEL em Teatro Social e com Catarina Ribeiro, de fala aguçada,
10: logo a seguir. Vi muitas vezes, sei lá, mulheres de cuidar da minha mãe, doces, Lá, e que realmente não percebes e ficas ali com uma série de, de questões na cabeça o que é que esta pessoa terá feito porque na, na tua relação com ela uma pessoa normalíssima
2: eu acho que a prisão não se dá um, um animal e se der tem que ser com respeito porque eu acho que essas mulheres merecem todo o respeito
8: efetivamente é importante para que o público possa desmontar e desconstruir uma série de ideias pré-concebidas que tem sobre estas mulheres e sobre aquilo que acontece dentro das prisões. As pessoas acham que aquilo é um hotel. De uma forma geral, há um discurso de senso comum um perigoso relativamente a isso.
0: Podemos ver o sistema penitenciário como um sistema puramente de castigo e, nessa perspectiva, de um ponto de vista, entre aspas, hoteleiro. Naturalmente que aí, quer por instrumentos de direito interno a partir da Constituição, quer por instrumentos de direito internacional, estamos vinculados a regras específicas de estándares mínimos, de garantias mínimas no fornecimento dessas condições. Mas não era a isso que eu me queria referir. Queria-me referir a outro tipo de condições que são as condições que propiciam a utilidade ou inutilidade do cumprimento de uma pena de prisão. Tem que servir para algo de útil, não só à própria reclusa, como também à própria sociedade.
1: Estamos no Palacete da Provedoria de Justiça, Rua Paulo de Bandeira, Lisboa.
0: João Portugal, sou coordenador da Provedoria de Justiça. A área que coordeno tem a seu cargo as queixas e o tratamento de todas as questões relacionadas com o sistema penitenciário. Para dar uma ideia, queixas que temos recebidos relativamente ao acesso a cuidados de saúde, problemas relacionados com o decurso das visitas, enfim, o acesso de visitantes às próprias reclusas, questões relacionadas com a segurança e disciplina. Nós vimos tudo lá dentro, há tudo, há
2: toxodependentes, há traficantes, há pessoas que matam e estamos todas juntas. Quando eu entrei, entravam pessoas com crianças e iam para aquela ala, depois foi-se feita uma ala só para quem tinha crianças e então nós afeiçoávamos muito as crianças, pessoas grávidas que tiveram os bebés lá dentro e eu tenho crianças cá fora e eu vou vê-las e... Para mim, é como um filho. Hum, há muitos mitos à volta do que é uma prisão, e do que é estar numa prisão e do que é que se passa lá dentro. E há muita coisa que é mesmo mito. Como, por
10: exemplo, que elas são completamente agressivas, que
2: são pessoas que uma pessoa não pode se aproximar ou que ninguém poderia entrar lá dentro porque era logo espancado. Sei lá, esse tipo de coisas que se fala. E não é bem assim, porque elas são seres humanos como nós, e exatamente iguais, nem mais nem menos. E são pessoas carentes e que estão a precisar de ajuda.
1: Carla Guedes, psicóloga, é voluntária no estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo. Sublinha a dor da privação da liberdade. Margarida, ex-reclusa, recorda algumas entrelinhas desses momentos.
2: Tinha guardas que ao fechar-nos, nós olhávamos para elas e dizíamos assim, esta guarda custa fechar uma reclusa. Mas tinha guardas que nos fechavam, olhavam para nós assim com aquela coisa e diziam assim, vocês estão presas e bem presas. E cá fora é igual. As
1: mulheres nas prisões têm, na sua maioria, o primeiro ciclo do ensino básico, ou ainda menos a escolaridade. Nas reclusas estrangeiras, o nível da escolaridade tende a ser mais elevado. Em 2008, um relatório do Parlamento Europeu pela Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Gêneros, através da eurodeputada Marie Cassiotto, dava conta de que era necessário humanizar as prisões femininas.
0: As pessoas dizem que ah, vivem melhor lá para dentro do que cá fora. Bom, eu julgo que se as pessoas dizem isso provavelmente nunca sofreram a perda de liberdade. A humanização das prisões vem na
11: sequência exatamente de tudo isto que nós estamos também aqui a conversar, que é a ideia de que o recluso tem direitos. A humanização das prisões tem a ver, na verdade, com a própria humanização do recluso.
1: Humanizar as prisões, um direito para a reabilitação de reclusas, enfatiza Teresa Anjinho, especialista em direitos das mulheres, uma realidade que tem vindo a evoluir, sublinha João Portugal, da Provedoria de Justiça.
0: A realidade de hoje não tem nada a ver com a realidade de há 16 anos, quando foi feito o primeiro relatório, em 1996. E não tem nada a ver, desde logo, em termos do parque penitenciário. Nessa altura, Tires era praticamente o único estabelecimento feminino que existia em Portugal.
2: Muitas mulheres suicidam porque não aguentam mesmo o stress do estabelecimento. Quando eu tinha o meu problema e quando eu sentia que não estava bem e precisava de falar, e eu marcava consulta com o meu psicólogo.
1: Margarida, será que conheces a Bárbara Carvalheira? Tem 47 anos, está presa pela segunda vez, em tiros. Ela também gosta de escrever cartas. Tem a voz cansada, um rosto esguio, mãos de muito trabalho.
5: É muito complicado, portanto, os nossos afetivos com os filhos, estarmos realmente aqui neste mundo, que é um mundo à parte, que se apresenta aqui. Sempre é-se tudo muito, muito normal, mas não é? Portanto, as expressões... A que se vive aqui, que a gente nunca pediu para se viver, de falar de mortes, de colegas com problemas psicológicos, é muito difícil viver dia após dia.
2: Eu vim para fora com anime ano e meio de carimbos, todos os meses tinha que ir à apresentação, pedi ajuda, para me arranjar em um emprego, ai ah, não, Marguida, você tem que ir ao fundo de desemprego, a ah, doutora, já estou escrita em todo lado, pronto, aparece-me assim de vez em quando, uns serviços Agora, neste momento, estou com o rendimento mínimo.
10: Há outra dimensão que eu acho que temos que dar passos em Portugal. Não é só mudar as mentalidades e ajudá-las a mudar. Há mulheres que precisavam de ter uma espécie de regime de transição antes de voltarem. Para o seu contexto de origem ou eventualmente até terem a oportunidade de não voltarem para esse contexto, não é? A psicóloga Raquel
1: Matos sublinha a importância de novos caminhos para a reinserção social das reclusas. João Portugal a pertinência de uma estratégia mais eficaz.
0: As pessoas femininas em Portugal têm problemas distintos das pessoas masculinas. O problema fundamental aos dois parece ser realmente a adequação das estratégias de reinserção podem efetivamente significar o sucesso ou um excesso de um sistema penitenciário. E é nesses que se tem que reforçar a atuação do Estado.
5: Isso é reincidente. Ou seja, a reinserção social não nos ajuda muito. É muito bom falar, mas que ela não funciona a 100%. Eu sou o exemplo disso.
1: Problemas de reinserção social. Não há dados sobre quantas reclusas conseguem arranjar trabalho. E os dados da reincidência são praticamente inexistentes. Fala-se, por um lado, em mudar as vontades, por outro, uma assistência mais personalizada, com reclusas, mais técnicos, menos preconceitos, mais oportunidades de vida.
10: Há dias em que só sinto raiva. Como é que tu aguentas só?
7: comigo de mês a mês O meu nome é Luís Vera Campos sou o realizador do Dia de Visita o Dia de Visita é uma curta metragem de ficção foi produzida pela Filmes Liberdade e foi rodada hum. no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo
1: O Estabelecimento Prisional Especial de Santa Cruz do Bispo é abrangido pelo Regime da Visita Íntima uma regalia alargada a todas as prisões portuguesas segundo o novo Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais em vigor desde 10 de junho de 2011 Luís Vieira Campos gravou testemunhos com mulheres que usufruem de três horas de amor.
7: Com as conversas, com as reclusas que estão abrangidas pelo regime da visita íntima, o que nós percebemos é a importância que esta visita tem para a sua estabilidade emocional e a importância que esta visita tem para evitar o desgaste das suas relações afetivas.
2: Acho que precisávamos às vezes ter um bocado de carinho do companheiro, né? Enquanto uma pessoa numa visita, temos ali a guarda a controlar. Uh, às vezes se nos metiam a, a mão mais um bocado, a guarda vinha-nos logo chamar-nos a atenção. E é diferente. Por exemplo, o meu caso, eu meti na cabeça e disse assim, não, não posso, não posso. Mas tinha colegas minhas que, que não conseguiam e então arranjavam outra mulher lá dentro.
7: Se nós conseguirmos encarar a reclusão ou a privação da liberdade, como uma oportunidade de reeducação e de reintegração, compreendemos que a visita íntima faz todo o sentido.
6: Estamos dentro do estabelecimento prisional de Tires, no Conselho de Cascais, uma casa com 550 pessoas, temos seis pavilhões, temos o pavilhão das preventivas, o pavilhão das condenadas, temos o pavilhão dos regimes abertos, o pavilhão masculino, temos a casa das mães e temos uma unidade educativa e terapêutica. Clara Manso Preto é a diretora do
1: estabelecimento prisional de Tires. Como é que algumas mulheres presas ocupam o tempo
6: aqui? Ouvimos falar do projeto reclusa. É um projeto que já é desenvolvido aqui no estabelecimento prisional há alguns anos e que é muito importante para a reinserção de reclusas. Portanto, é um projeto que alia o trabalho ao nível da costura, do, do fabrico das malas, à vertente do design. Elas também, de certa forma, são criativas, não é? Desmistificar porque são mulheres resistentes e lutadoras que estão aqui a aprender um ofício. A aproveitar uma segunda oportunidade que lhes é dada para mudarem as suas vidas e para terem dignidade, mais autoestima, motivação. A mulher de fala apressada é a mentora do projeto. Sou Inês Chiabra, sou presidente da Associação Projeto Reclusa e sou visitadora das reclusas do estabelecimento prisional de Tires há 12 anos. Comecei a perceber que estas mulheres tinham talentos e competências, e desde há dois anos para cá criámos a Associação Projeto Reclusa. As mulheres são
10: convidadas através da guarda violeta, que é a guarda da oficina, que é também a alma deste nosso projeto. Ela tem uma grande sensibilidade para ver quem é que tem jeito e não para vir trabalhar connosco, porque tem que se ter alguma potência para a costura, ou então também para o sentido
6: estético, uma vez que estamos a falar de artigos de moda. O que ainda nós precisamos é cada vez mais que empresários, pessoas do exterior, procurem os estabelecimentos regionais para desenvolver os seus negócios porque os seres humanos que nós cá temos, as pessoas, querem muito trabalhar. Mafalda Lima
1: Raposo relembra alguns nomes que já passaram pelo projeto reclusa.
6: Yaraci assim, que é a brasileira
10: que se foi embora, a Miriam, boliviana, a Yao, chinesa, a Vicky, romena, a Yanete, venezuelana, a Emília, que era uma portuguesa,
4: temos agora a Lina. Lina, Flores, 32,
3: sou colombiana. Alexandra Pérez, românia. 25. Katherine Santo, 23. Venezuela. Claudia, 29 años. Uruguay.
5: Um, Barbara Carvelara, 47.
4: Soy a confeccionar una mala que se llama Chocolate y está feita en burel y en, en piel. Es algo más que aprendí que me va a servir en la vida cotidiana. El tiempo aquí pasa más rápido, estamos longe de lo que hay ahí encima. Y es mejor estar aquí. La
3: costura nos ayudó a que trabajando podemos distraernos y que el trabajo trae cosas buenas.
4: Es lo que me entretiene, el trabajo y leer novelas románticas. Gosto mucho de las novelas románticas. Ay, me encanta Isabel Allende. Este, Gabriel Garcia Márquez
5: Tenho vários que gosto Li Quena Abelha Fui uma psicóloga que me ofereceu José Sarmado Também gosto um. Paulo Coelho
3: Quando cheguei li quase todos os livros Porque não tinha nada para fazer É um livro que ajuda muito Por que razão afinal Mulheres que são mães Avós Filhas Como
1: Lina Alessandra Bárbara Catherine e Cláudia Que não esperavam ser privadas
3: de liberdade Poderia ser eu ou você vão parar a uma prisão. Foi um momento de desesperação, creio, porque necessitava o dinheiro. E talvez não me di as consequências. E como nunca había hecho algo assim, fui ingenua. E, e isso quer dizer que não se pode jogar com a ingenuidade. Nunca imaginé estar em uma cárcel. Porque depois sempre trabalhei, sempre hice mi vida normal com mi hijo. Este nota que tenho muita coisa para aprender todavía.
1: Das 760 reclusas em Portugal, 181 são estrangeiras. A maioria presa por tráfico de droga. 48 são da América Latina, 61 do continente africano, 64 da Europa. As mulheres que falam têm um olhar triste. São vaidosas, muito novas e sussurram paciência quando se pergunta sobre aprendizagens no cárcere.
3: A conhecer-me interiormente, muito melhor. E. Talvez a saber que realmente a vida vale a pena, não? Deixam recados que não têm fronteiras.
4: Que não se desesperem que os problemas chegam e como chegam se vão. É melhor deixar passar o tempo. O material não importa. O material como vem se vai. A gente não. As pessoas não, não estão aí para sempre.
1: E cartas? Será que escrevem cartas ou é um mito prisional?
5: Escrevo, adoro escrever, adoro ler... Eu, por acaso, sou um bocado de a isso. É cartas para colegas minhas, que já passaram por aqui. Umas estão ainda tidas noutros EPs. Mas tem aquelas cartas minhas, que eu escrevo para mim mesmo. Ou seja, quanto estou mais é, agoniada, ir a profundeza de meu ser, e tenho esses rascunhos todos, que um dia vou fazer um livro. <risos> vou. Tudo que eu tenho passado, eu vou.
4: Escrevia, já não consigo já tenho o estresse em cima tenho muita ansiedade já não consigo ler antes sim escrito tipo um diário com tudo o que me passava dia a dia não sei antes sempre encontrava o tempo e agora já não posso a ansiedade é pensar que vou sair e que já já não consigo escrever só consigo ler já
1: que estamos de saída os sons da liberdade estão mais próximos em que se pensa quando se vai
9: sair da prisão ah, vou para o Romênia ficar com a minha família quando vou sair disto, calhar assim vou ser muito feliz.
5: A primeira coisa que eu gostaria de fazer, acho que era estar ao junto da minha filha, que é a única coisa que eu tenho nesta vida.
3: Me falta um ano e cinco meses. ou estar com meu filho, com minha família, com minha mãe. há que cometer erros para aprender, mas às vezes os erros são muito duros, então não quero que volte a passar o mesmo.
4: Ah, procurar a meu menino, a minha família, a minha companheira e já logo, pois nada, começar a viver novamente procurar um emprego e, e a ver o que me depara o futuro Margarida falta
1: menos de um mês para sair não leves a mal que não te escreva mais ando muito ansiosa por voltar a ver os meus filhos e o Miguel sei que vai ser muito difícil arranjar trabalho que os vizinhos vão olhar para mim como ex-reclusa, que não dão um emprego a alguém como eu, que a reinserção social nem sempre funciona. Mas a Aurora, a Aurora é a liberdade, tu sabes, e eu sei que tu me vais ajudar.
2: Eu fui chamada, eram quase quatro horas, e eu só saí do estabelecimento às 7 horas da noite. O chefe disse-me assim, olha... Já nem te digo mais nada, dou-te 5 minutos para arrumar as tuas coisas que tu vais em liberdade. E eu fiquei assim, comecei a correr para ali fora, a chamar para as minhas colegas, gritei, gritei, eu vou-me embora, eu vou-me embora, e elas começaram, com uma pessoa lá quando tem liberdade, as reclusas começam a gritar, é bola, é bola, e as guardas calas e elas não se calavam, pegaram em mim ao colo, e eu cheguei à camarada e eu não conseguia fazer nada. As minhas mãos tremiam. Não, eu ainda não acredito.